0: El nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana es un panini
1: que probé en un restaurante que se llama Filippo. Y para darles un poco de contexto, Filippo es un restaurante que tiene dos ubicaciones, uno en La Paco y uno en Avenida Escazú. De hecho, es como de la misma gente que antes tenía una cafetería que se llamaba Il Panino. Y Il Panino tenía unos paninis muy ricos. No sé si ustedes se acuerdan, había uno como con pera y pollo y prosciutto, etc. Y resulta que cuando Il Panino cierra, Filippo mete en el menú algunos de sus paninis. Entonces el otro día que fui, que era cerca de mi casa, probé uno que se llama El Panini de Fiambres. Tiene salame, prosciutto, arúgula. Y algo muy interesante, que es mermelada de tomate picante. Y yo no les puedo explicar la delicia de sándwich que me comí. Y esta mermelada de tomate picante en realidad me llevó a un recuerdo muy bueno de un productazo tico también que se llama el chile jelly. Porque sabe a chile jelly. ¿Se acuerdan del chile jelly?
0: No, nunca lo he probado. Es que se hicieron. No, picante. no pueden ser. El chile no. jelly es lo
1: más tico y lo más viejo del mundo. Es una jalea de chile dulce. Yo no lo he probado tampoco. Es buenísimo. No, no, no. Monza, dígame que usted sí lo ha probado. No. ¿Cómo no? O sea, no, no, chicas. Tienen que ir a buscar el chile. Y él es un productazo que, según yo, solo existe en Costa Rica, pero básicamente es como una mermelada de chile que le puedes poner a cualquier cosa. Se lo puedes poner a una galleta de soda, si quieres. Se lo puedes poner a queso. Se lo puedes poner hasta un queso. ¿Pero ¿Es
0: picante o no es picante?
1: No, no es tan picante. Esa penita es un poquitito picante, pero es súper dulce. No, no es, no es picante. Y entonces, eh, se lo puedes digamos, mucha gente se lo come con queso palmito, por ejemplo. Entonces, al queso palmito le pones esa jalea de chile jelly. Es buenísima. Y de hecho, estaba buscándole en Instagram, y tienen una cuenta de Instagram. Yo no sé si será como los mismos de siempre, como el old school chile jelly, pero se llama así tal cual, chile jelly. Y es una vara súper tica. O sea, está en el auto, digamos. Eh, y la gente se lo pone, por ejemplo, como un plato de fiambres. Se lo pone incluso el queso camembert, si querés. Se lo puedes poner a la pizza. Se lo puedes poner, por ejemplo, a un cerdo que cocinas. Eh, a carnes, etc. En fin, es un productazo. Y, y nada, quería recordar y reminis los tiempos del, del chile jelly que mi mamá desde que estoy pequeña lo compra y es un salvatandas y bueno, este sándwich lleva algo que se había similar y estaba buenísimo, así que pueden ir a, a Filipo a comprarse el panini de fiambres y probarlo o también comprar el chile jelly que es un súper salvatandas para boquitas en especial ahorita que estamos yendo como a fiestas y a casas para,
0: para llevar una, algo para picar. Acabo de ver lo que mandaste de cómo se ve y nunca en mi vida lo he visto. ¡Cállate! En mi vida. O sea, igual <risa> debo decir que como yo soy cero picante, es como lo de spicy pepper jelly, ya me, me hace como cuestionarlo, pero esa combinación... No, yo soy... De dulcito, yo aguanto mucho
2: queso chile, okay. Okay. O Igual, me encanta el chile, pero no creo que... encanta? Sí, me encanta. Entonces, ahorita que me dicen eso, yo es como no lo he probado, necesito probarlo.
1: <risa> pero ojo, que yo soy muy chilera, y esto no es el típico chile. Ok, o sea, esto no es un chile que pica, esto es una jalea como de chile morrón casi que, pero dulce con un, un poquitito de picante. Entonces, bueno, este, súper emocionada de, de que vaya a probar el chile jelly ustedes dos más y me va para tu regalito de Navidad. Le estoy metiendo co cosas a poco bolsita. a poco a la bolsita, siento que es como una bota. La próxima semana...
0: La Ay, sido la... chido hacernos
1: botas. ¿no yo creo que deberíamos hacernos uh -huh. botas. Pro... El próximo año nos hacemos botas y nos metemos la mierditas son... así. Me
0: porque encanta. al final de
1: cuentas, el regalo que yo te doy es como una bota.
0: Pero me encanta, porque
2: son cosas que uso demasiado.
1: Bueno, ese fue mi descubrimiento. ¿Cuál fue el tuyo?
2: El mío es eh, ayurveda o a medicina ayurvédica eh, Bueno, yo tengo como todo un proceso este año de. Eh, a ver participado en una formación de yoga y ahora estoy en una eh, formación de meditación y eh, justo eh, empecé hace dos semanas eh, la medicina ayurvédica, que es un sistema de estilo de vida saludable de la India por más de 5.000 años, tiene muchísima antigüedad y he visto cambios sorprendentes como en, en la forma de comer, que ahora es mucho más consciente, los sabores me saben diferentes. Eh, por ejemplo, ver, siempre he hecho journaling, pero ahora lo hago en la mañana y en la noche, masajes. Entonces es un estilo de vida como muy, como volver a uno y volverse como muy, muy consciente de todo lo que uno hace. Entonces se vuelve como, como todo tu día en un estado meditativo y se vuelve como más de gozo, ¿verdad? Como que se disfruta muchísimo más las cosas. Entonces estoy fascinada realmente. ¿Han escuchado
0: de, Hemos, de...? Bueno, yo he escuchado, pero nunca, nunca he
1: estado en una... O sea, no sé o en, sí bueno, en una dieta ayurvedica, digamos. Yo sí, pero esc sí he escuchado. escuchado. Porque, bueno, yo fui a la India y obviamente ahí casi, o sea, casi que la primera línea de atención médica es como ayurvédica un poco. Eh, y otra cosa importante, y hay, un, hay una marca muy famosa de medicina ayurvedica que se llama Himalaya, que mucha gente se lo dan como a, los, como ah, sí. a las mascotas. Ajá. Entonces hay como una línea importante como de medicina natural, que es un poco el estilo de ayurveda eh, que se le dan a los animales. Uh -huh. Y también estuve muy metida en yoga por mucho tiempo, entonces hacíamos algunas prácticas ayurvédicas, como, Jimé, ¿sabes qué es ayurvédico? El Golden Milk. Ay, no sabía esto. Te juro que sí. Que es o sea, lo máximo. Eso, eso nace en la ayurveda, entonces como que son como que estos concoctions y estas cosas y hábitos que uno hace, que uno sabe que en general son buenos para la salud, que por es como una escuela de pensamiento, como una escuela de medicina alternativa que ha descubierto que hay ciertas cosas que pueden ayudarte. Eh, ¿Y qué otras cosas de ayurveda como que conocemos, que son como...?
0: Yo he escuchado uno que es súper random, pero es como limpiarse la lengua, algo así, ¿verdad? Como en la ah, mañanas. sí, la lengua en la mañana, ajá. con la los raspadores esos de cobre. Yo tengo uno y es lo máximo. Es lo máximo, <risa> yo también, me encanta. Es como que digo, o sea, como esto está, me explico. Todo como que qué asco no hacérselo ahora. Exacto, sí. literalmente. Sí.
2: No sé si les ha pasado, pero después de hacerlo en la mañana y uno desayuna, los como que se sienten mucho más los sabores. O sea, eso fue lo primero que yo noté después de, de hacer como la limpieza de lengua, fue como, uy, Uy, esto, así sabía el huevo, por ejemplo, en la mañana, o así sabía la agua. Qué
1: interesante, como que te limpia de como que to co toxinas o como pedacitos de comida, seguro que en tu respiración o en la noche, sí, entonces sí. se van como acumulando en el resto de tu tracto gastrointestinal, qué interesante.
0: ¿Y qué otro tipo de hábitos has incorporado?
2: Eh, por, ejemplo, se incorpor por, por ejemplo, yo padecía de ansiedad, y bueno, con la medicina ayurvédica quitamos, la, bueno, pues fue todo un proceso con mi psiquiatra, ¿verdad? Pero ahora con eh, medicina ayurvédica tomo como eh, remedios y hierbas que me funcionan para poder relajar el sistema nervioso, para poder controlarlo, ¿verdad?
1: Ah, pero compartí eso, de esos tips, ¿no surgen?
2: Sí, o sea, realmente he visto un cambio increíble en cuestión de dos, tres semanas máximo.
1: ¿Y qué me... incorporaste?
2: Eh, bueno, el, el lavado de lengua, eh, escribir, meditar, hago ejercicios en la mañana y en la noche, eh, la comida, ahí como, todo tiene que ver mucho como con las energías que tiene nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, así es, va a ser la, la clasificación de alimentos, entonces, notas, por ejemplo, si te sentís hinchada, eh, con, con este tipo de alimentos ya no, ¿no? Eh, y lo que yo antes pensaba que era bueno para mi cuerpo, ya no, o sea, eh, no sé, cambié a leche de soya, y siento que ya no, ya no tengo, o sea, como que me siento así súper pesada, por ejemplo, ahora me siento más liviana, la comida me cae súper bien, o sea, es de verdad que yo a todas las personas que, que últimamente he visto se los recomiendo muchísimo.
0: Yo no estoy, bueno, nunca he hecho ayurveda ni nada por estilo, pero estoy en este momento como en un pico, en el que no sé si te ha pasado, pero como que uno está hiper, con, bueno, me siento como muy triggered, estoy como con mucho going on, pero al mismo tiempo como tengo tanto going on, a veces siento como parálisis, entonces estoy como muy ansiosa y estoy como un poco detonada, por decir un pirópolis, la verdad. Entonces decidí, de hecho hoy inicié, no sé cómo va a salir esto, pero decidí volver a hacer 75 hard ¡Oh, <risa> wow! <risa> Creo que no va a nada porque el miércoles tenemos el eventazo de intensas <risa> entonces voy a ir como ¿Cómo lo manejo? Pero en general, la vez pasada que lo hice, duré como 20 días, pero me trajo tanta paz mental, o sea, fue como, como que ni yo me reconocía el nivel de estrés, el poco nivel de estrés que estaba manejando, entonces como en ese momento estoy como en un pico en el que yo no sé ni qué, o sea, como que hasta siento que me ahogo un poco como el montón de cosas que tengo en mi vida, entonces como que decidí hacer como 75 hard como para tratar de volver a alinear mi vida un poco, pero... De, pues hecho, sí.
1: de hecho, para sumar un toque, el tema de Ayurveda y para inspirar a que más gente lo conozca también, gracias a lo que comenta acá, eh, eh, la Ayurveda típicamente, digamos, clasifica el tipo de cuerpo que vos tenés en tres diferentes categorías: bata, pita y bata, eh, pita y capa, que uh -huh. se escribe K-A-P-H-A. Uh -huh. Y como que, Digamos, Bata es como Space and Air, Pita es Fire and Water y Kafa es Earth and Water. Entonces, según esto, como que te da un set de recomendaciones para tu body type. Obviamente, esto es como muy macro y no, o sea, no es tan simplificado como eso, pero incluso como que vas conociendo, es como otro personal y sí, te me pero para tu tipo de cuerpo, somos fans nos hemos
0: hecho todo lo que se puede imaginar literalmente. todos, <risa> eh, y
1: es otra forma de autoconocerse, ¿sí? es muy lindo no sé si puedes recomendar a dónde estás llevando este curso acá
2: se llama, es la autora, es una doctora, se llama Andrea Bor, Borbón, y el lugar se llama déjenme buscarlo Dosha Ayurveda Dosha Costa Rica está en, en Instagram
1: Súper, gracias por este súper descubrimiento.
0: Dime, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, mi descubrimiento va a ser un poco extenso. La mentira no va a ser extenso, pero no les hemos contado. Creo que no les hemos contado en el podcast que fuimos a visitar a Majo y a Lau de Blanco y Negro a Turrialba y estuvo espectacular. O sea, me sentí tan chineada en la vida. Literalmente fue como que llegamos, nos tenían un masajito delicioso, espectacular. ¿eh? Mientras estábamos haciéndonos ese masajito, ellas que son así, pero expertas cocinando y todo es demasiado espectacular, era como que fueron, cultivaron cosas, se trajeron a la cocina, lo procesaron, hicieron como no sé, como un snack ahí de enojo que yo no les puedo explicar demasiado lo delicioso sí. o sea fue como demasiado mágico, entonces bueno aparte de esta experiencia espectacular que de fijo vamos a hacer eventualmente algún evento con, con ellas, como que yo estaba tan impresionada como por sus cooking skills, literalmente es impresionante, que les pregunté como por libros, o sea, literalmente era como, o sea, ya, necesito eso. Y me sorprendió que en realidad yo tengo más libros que ellas, tenían como muy pocos libros, pero todos estaban como muy bien escogidos, y mis skills de cocina obviamente no son los de ellas, pero bueno, el punto es que descubrí ese libro que se llama Unapologetic Cookbook, de una que se llama Joshua Weisman, y no les voy a explicar el éxito del libro, Cortito, súper resumido, fotos, increíble. Y bueno, sí, ya está, ya está mi cabrito de Amazon. Me encanta, qué buena. Confirmo que es un súper libro, lo
1: pasamos hojeando todo el fin de... Y si todavía Teníamos no siguen a Mau y, y a Lau en su proyecto Blanco y Negro, pueden seguirlas en Instagram. Ajá, Hicimos un episodio con ellas hace como tres semanas, las pueden buscar, escuchen, vayan, visítelas. Tienen tours de Farm to Table que pueden ser personalizados para grupos pequeños, familias, es un day tour delicioso. Y si están en Turrialba, obviamente pasen a la tiendita a comprarles algo. Y bueno, esto fue nuestro descubrimiento de la semana y me encantó el de hoy. Y hoy tenemos a alguien muy especial y muy apropiada para el momento del año y es Katherine Umaña. Ella es eh, administradora de empresas y en el 2021 se especializó en diseño de interiores. Además de ser emprendedora, le encanta el arte, los animales, el yoga y la meditación. Y cree que las personas deben de permitirse vivir en espacios para ser ellos mismos, donde se refleje su esencia y creen a conciencia espacios que les permita habitar la vida que les emociona vivir. Y una de las cosas más lindas que eh, pueden apreciar de su cuenta en Instagram es que hay mucho de la decoración de interiores que ella lo enfoca hacia el bienestar. Y no solamente eso, sino que la descubrí recientemente porque me salieron unos posteos muy lindos de un servicio de decoración navideña que está ofreciendo hoy. Así que vamos a hablar de decoración de interiores para el bienestar y también algunos tips and tricks para hacer sus últimas decoraciones de, nav de Navidad.
2: Bienvenida acá. Hola, yo soy la fundadora de y Estoy pues, feliz de estar acá compartiendo con ustedes tips de decoraciones navideñas, del bienestar, todo lo que tiene que ver con el hogar y nuestra vida más consciente. Eh, realmente es mi primer podcast entonces estoy como con nerviosilla, emocionada y como con muchas eh, sensaciones en este momento, pero estoy aquí para compartirles todo lo que pueda eh, aportarles a su vida Gracias
1: por acompañarnos ah, y bueno, vas a ver que este es un espacio a donde nos relajamos y tenemos conversaciones entre amigas y estoy segura que mucha gente no solamente va a conocer tu emprendimiento sino que conocerte más a vos en el espacio de hoy nos vamos a ir a un breve corte comercial y en unos minutos volvemos con Más de K aquí por qué Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos.
0: Estamos de regreso con Más de K Intensas aquí por Amplify Radio. Y K, yo quería preguntarte ¿cuándo te diste cuenta de lo importante que era para vos que los espacios donde habitabas
2: y donde pasabas tiempo fueran bonitos? Wow, es pues una historia bastante larga que voy a resumir, eh, yo soy emprendedora hace más de 10 años, eh, tuve una tienda de diseño nacional, eh, eh, la tuve por 5 años, en pandemia eh, creo que la mayoría de personas sufrimos de crisis de ansiedad, de ataques de pánico y recién estaba mudándome de mi casa que tenía en la Guásima a construir una casa acá en Belén. Y, y tuve que vivir momentáneamente y, y vivo al día de hoy en una casa que, eh, que pues, tiene más de 30 años de antigüedad y vivía muy enfocada en cuándo iba a llegar esa remodelación, cuándo iba a llegar como todas esas metas que quería y mientras tanto la pandemia, ¿verdad? Y pues se frenaron todos los sueños, se frenó pues todo y eh, me di cuenta de la importancia de eh, los espacios físicos y el vivir el ahora eh, por, esta, por esta situación que les estoy comentando, eh, vivía tan enfocada en que cuando va a terminar la pandemia, mañana voy a hacer esto, en un estilo de vida súper acelerado, perdón, que no disfrutaba nada, nada de lo que tenía alrededor, hasta que un día dije, no más, o sea, necesito trabajar en mí y dejar como de ver todo hacia afuera, sino más bien volver la mirada hacia mí y trabajarme porque eran como demasiadas señales que habían en mi vida diciendo, hey, pare hay algo mal aquí. Entonces, eh, hice caso de esas señales después de episodios bastante fuertes de, de, de ansiedad y demás. Y eh, empecé a tomar terapia, con la terapia fue súper curioso porque me dijeron, busque hobbies. Y yo toda la vida había eh, querido estudiar diseño de interiores. Y siempre había dicho, si yo hubiese, si pudiera volver el tiempo... Eh, estudiaría diseño de interiores y la psicóloga me dijo, mira ¿y por qué no lo haces? eso Es un hobby y yo, pues sí, y mientras que estaba como en ese proceso de la tienda estaba en ese proceso de eh, lo de mi casa y todo, empecé a estudiar diseño de interiores y como que las cosas fueron como acomodándose en su lugar, mientras que yo me fui enfocando en lo que beneficiaba mi vida ah, ¿y a qué edad
1: decidiste hacer como este new beginning?
2: wow, eh... A los 32 años. ¡Wow! Eso me da mucha esperanza. Tengo 35 ahorita. Sí. Empecé, o sea, saqué un posgrado de diseño de interiores, porque no quería como estudiar toda una carrera de nuevo, sino que busqué un posgrado. Y mientras que estaba como esa transición de qué hacía con mi emprendimiento, eh, estaba disfrutando muchísimo la carrera. Luego lo cerré. Y cuando lo cerré, como que dejé como una transición, un tiempo como de seis meses y decir, ok, necesito definir qué es lo que quiero en mi vida y no estar como en este, como en este loop, ¿verdad? De, de en el que yo simplemente daba vueltas y seguía como lo que querían los demás, hacía o sea, lo, que, lo que los demás creían que era correcto y yo, des, o sea, decidí, eh, tomé la decisión de decir, no, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me mueve?
1: Y, y cuando decís como que estabas haciendo lo que otros querían, ¿A qué te referís exactamente?
2: Eh, cuando, cuando estaba, digamos, en, en mi emprendimiento, pensaba, ¿verdad?, que las mujeres tenemos que ser productivas, ¿verdad?, y que tenemos que esforzarnos, y pues sí, lo podemos hacer, pero también podemos enfocarnos en nuestro bienestar, enfocarnos en todo aquello que nos llena, enfocarnos en, en, en no sé, en realmente cumplir sueños, y no decir como, bueno, las mujeres ahora todas trabajamos y, y no podemos ser mamás y no podemos tener una casa y no podemos estar casadas, sino que solo una cosa a la vez. Entonces yo me di cuenta, no, yo puedo hacer todas las cosas sin sentirme que estoy, o sea, que me levantaba, salía en carrera de trabajo, volvía, no dormía bien, no descansaba, sino más bien era como, no disfrutaba absolutamente nada de lo que hacía, porque no me detenía a, a disfrutarlo y darme cuenta de todo lo que tenía alrededor, ¿verdad?
0: Me identifico demasiado con, con tu historia, de hecho lo hablé, con, lo hablé con nadie, con las chicas de blanco y negro hace un par de fines de semana y es que mi vida era demasiado parecida. Yo también cerré mi tienda en, en pandemia, pero previo a eso yo pasaba corriendo pero 24-7, o sea, no tenía tiempo de descansar, no tenía tiempo de nada. Y cuando llegó pandemia fue como de cerrar la tienda, todos los puntos de venta porque eran turísticos se cerraron y nada más como que yo no sabía ni qué hacer con tanto tiempo, o sea, como que me o sea no sabía, era como algo completamente nuevo para mí. Y cuando tuve como la oportunidad de empezar a vivir como más el presente y disfrutar como esos pequeños momentos, como que yo dije como no, yo no vuelvo atrás. O sea, yo no quiero volver a tener ese estilo de vida que aunque por fuera se podía ver como más exitoso porque estaba en un montón de puntos de venta, porque tenía mi propia tienda en Plaza Tempo y tenía como ese montón de cosas. a final de cuentas, como decís vos, o sea, no estaba disfrutando mi vida. Pero ahora que es como un perfil mucho más bajo y como más chill, a veces me doy muy duro porque siento que es como que podría estar haciendo más podría estar generando más inclusive como que y como que se me mete a veces como los pensamientos de que era la gente como que se quedó estancada y como un montón de historias que me empieza a contar y con culpa de no estar haciendo más pero al mismo tiempo es como que digo pero para qué y me hace una pregunta que me puse a pensar es como ¿qué harías, digamos, si estuvieras ganando más plata, ¿qué harías diferente en tu vida? La verdad es que en este momento es como, o sea, puede que haga un poco, no sé, casa, o algún tipo como de tonteras, no son tonteras, pero algún mini cambio, pero en realidad estaría viviendo la misma vida que vivo ahora. Pero qué difícil a veces es como, no sé, como aceptar también este tipo de, de estilos de vida. Una, una pregunta que me ayudó mucho a mí, yo hice un proceso de
1: coaching con Diana Granados, cuando estaba negociando un puesto hace como tres años. Y entonces en algún momento yo le decía, ella me decía, bueno, ¿cuál es el salario mínimo que quiere pedir? ¿Verdad? Y me decía, ok, ¿y para qué lo quiere usar? Entonces, ese ¿para qué lo quieres usar? Convirt Se convirtió en una pregunta muy poderosa porque es, bueno, si tuviera, no sé, tanta plata más, ¿qué haría con eso? No sé, eh, pagaría un seguro. Ok, y si el trabajo está el seguro... Ya no, ya no ocuparías esos 500 dólares más que estabas negociando. Ok. Y si te daba work from home, ¿o? ya no tienes que gastarlo en gasolina. Ya no es un gasto. Y si te da un teléfono, ¿me entendés? Entonces así vas. Y si te pagan el internet de la casa. y si? Entonces la misma pregunta le dice yo a Jime, Si tuvieras esa plata, ¿en qué la usarías? ¿Verdad? ¿Qué te comprarías con esa plata? Y muchas veces uno lo que se da cuenta es que uno puede obtener eso que quiere, no indirectamente a través del dinero, sino que directamente buscando ese tipo de equilibrios en la vida. Ese fue mi pensamiento profundo de hoy, chicas. Así que bueno,
2: que, que continúe contándonos de, de tu emprendimiento. Eh, bueno, cuando me empecé a enfocar, bueno, me di cuenta que vivía acá en esta casa, ¿verdad? Que tiene más de 30 años, y yo decía, ok, no me gustan las ventanas de esta casa, pero ¿qué me gusta de esta casa? Y empecé como a enfocarme en lo que sí tenía y en lo que sí me gustaba. Entonces dejé como de ese pensamiento hacia el futuro y en lo que no tenía. Y, y empecé a ver la casa lindísima. O sea, empecé a agradecer en las mañanas porque entraba demasiada luz del sol. Tengo siete perros. Bueno, ahorita ocho. Y exacto, son un montón. Y bueno, el cambio de casa fue porque antes no tenía patio, ¿verdad? Y tenía ya más perros. Y cuando digo, pero es que tengo un montón de patio, o sea, ¿cuántas personas no tienen patio y les gustaría tener patio? Y yo estoy quejándome porque las ventanas de mi casa no me gustan. O sea, empecé a ver como todo eso y ver a mis perros corriendo, eh, ver que podía caminar en el zacate, ver que podía recibir el sol, o sea, empecé a enfocarme en todo esto y dije, no, esto creo que no es algo que se tiene que hacer solo conmigo, sino es algo que yo tengo que eh, comunicar
1: yo debería aprender a agradecer más cosas de mi casa, aunque a mí me encanta mi casita la verdad, mi casita divina, sí, me gusta pero <risa> me encanta esa, esa, esa perspectiva, porque está tan cerca de uno la, el agradecimiento y, y más en estas épocas, porque bueno yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo como en épocas de navidad como me, me agarro medio depre, a veces un poco y me pongo como yo no me, o sea, honestamente lo que me pasa es lo siguiente cuando yo era chiquitita ya que estoy totalmente interrumpiendo la historia de acá, así que me disculpo, voy a hacer un paréntesis muy, muy breve, pero. No
2: queremos cuando olvidar. yo era chiquitita tenía
1: siempre que, que, digamos, como que pensábamos en los pobres chiquitos que no tenían juguetes, que Santa no les traía juguetes. Entonces, yo estar pensando en los chiquitos pobres que no recibían juguetes y que por eso había que darles juguetes en Navidad, me agarraba como una tristeza muy profunda en Navidad pensando en ellos. Y todavía, todas las Navidades pienso en los chiquitos que les hace falta cosas y que uno recibe tanto. Entonces, uy, me agarra como una culpa de que soy chiquitita de Navidad muy fuerte y eh, una de las cosas que hace unos años me propuse fue agradecer más. Y gracias por recordarme esto en este momento porque estaba en modo ya casi entrando en el Dark Place de Navidad y, y esto sirve como un súper bonito reminder de agradecer por el privilegio que uno tiene, de hecho, verdad cobija comida, etcétera, familia. Así que, gracias, por esto.
2: Y es que siento que también la sociedad nos vende como que necesitamos este consumismo de que necesitamos y necesitamos más y en realidad no necesitamos tanto. Ahora que hablamos del trabajo, me acuerdo en mi época de la tienda que yo decía, ay, es que mi familia estoy al día de hoy, o sea, yo disfruto estar con mi familia, pero el emprendimiento no me dejaba, o sea, realmente la tienda no me dejaba disfrutar, no podía estar con ellos, eh, las fechas como estas, pasaba trabajando más, entonces hoy, pues no estoy generando lo mismo que generaba en ese momento, pero me dedico a lo que me gusta, eh, tengo tiempo para tener mis mañanas tranquilas, desayunar en paz, o sea, esto de poder sentarse y desayunar, o sea, tenía años de no tenerlo, y o sea, hace años y dos años más o menos lo hago y es como, yo no lo cambio por nada o sea, no lo cambio por, por ninguna cantidad de dinero si realmente lo que ahora disfruto mi hogar, disfruto de que mis dos espacios eh, están diseñados a la vida de mi esposo, a mis perritos y la mía entonces eh, nos identifica el espacio tenemos diseñados espacios para los perros, para mi esposo y para mí entonces Continuando la historia, yo les decía que, bueno, terminé de, de, de cerrar el emprendimiento y pasé como esa, esa etapa de, como de duelo, porque eso era un duelo, ¿verdad? Terminar todo esto y enfocarse en uno y empezar como a ver toda esa dualidad que existe en, en, en nosotros, ¿verdad? Todo lo bonito, pero también hay muchas cosas feas que a veces no queremos ver. Y empecé a trabajarlo y me di cuenta que es parte de mí y que siempre va a estar conmigo y que tengo que abrazar tanto lo, lo, lo negativo, lo positivo y trabajar todo lo que, lo que me haga mejor. Y, y fue cuando decidí eh, poner a típica y fue como ese momento en el que yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Inicialmente fue eh, un blog que hablaba como de, de verdad, de este tipo de estilo de vida y luego dije, pero si yo, yo ya estudié, o sea, yo ya terminé y luego me empecé, empecé a sacar un eh, máster en marketing digital como para poder ayudarme más con... con...
1: Oiga, Jiménez,
0: de las suyas. <risa> o sea, pero ya sí totalmente identificada o sea necesitan claro. coleccionar más maestrías o sea no, no pero ya dos... tengo que parar es como yo en lugar de pensar como tengo que contratar a alguien para que me ayude con esto porque obviamente mi tiempo es limitado de todos es como no me ocupo sacar tal curso de que es de yo no sé quién o sea ya tengo que parar
2: esa es sí. mi nueva meta de hecho So, estoy totalmente identificada con vos <ríe> y es vacilón porque de, o sea, las dos con emprendimientos pues parecidos y todo pero o sea me encanta estudiar o sea comprar libros, entender entenderme y entender como todo lo que pasa alrededor, creo que el otro día estaba escuchando un podcast eh, un episodio del podcast donde hablabas que te encanta la papelería y los lapiceros y todo y yo, yo soy de esas, o sea <ríe> soy ver
0: peligro y además y de pequeñita yo me acuerdo, me es que mi hermano somos tan diferentes, bueno, soy súper diferente a mis otros dos hermanos, a mis dos hermanos, digamos, físicamente y personalidad también, pero bueno, el del medio me lleva solo un año, entonces el del medio usó el mismo bulto desde que estábamos en primer grado hasta la fecha, y yo <risa> hacía que me compraran un bulto nuevo y Pilots y todo ese montón de varas, era como mi día favorito del año después de Navidad, yo creo. O sea, en la compra de útiles, ir a ver pilots, ir a ver cartucheras y borrar mis cuadernos que con papel de regalo y que poniendo los títulos. Y o sea, era como todo un right. Literalmente les digo, eso es
2: desde toda la vida. Yo soy igualita, igualita. Digamos que los cromos y las cartas. Un día subí a un lugar que tiene papel carta cuando estaban en mis tiempos y yo ¡Oh! necesito ir a comprarlo. No le escribo cartas a nadie, pero eso lo necesito para recordar mi niñez. Y más ahora que estoy como en todo esto cultivando mi niña interna, ¿verdad? Y todo esto, entonces yo es como, ok, necesito color, porque imagínense que en mi formación de, de yoga, yo les decía, entonces, que yo no soy cero sociable, yo soy cero cariñosa y todos mis compañeros era como, de ahí, no sé de quién está hablando, porque usted es todo eso que está hablando. Entonces fue pues, como este reencontrarme y, y conocerme que ha ido como evolucionando con, con la marca, ¿verdad? Y al final es una marca personal y que, que promueve verdad todo esto, el, el interiorizar y concientizar consci quiénes somos, ¿verdad? Siento que me estás haciendo demasiado
0: espejo en todo, o sea, <risa> es como el emprendimiento después como se llama, fan de papelería de los cursos, yo también soy como un journey de volver a redescubrir el color porque estaba súper apegada al negro en todos los sentidos, bueno, menos en lo que fuera como trabajar con mis manos y sí, literalmente también o sea, no me considero una persona, es barro porque no siento que sea una persona tan sociable, pero puedo ser sociable si me siento muy cómoda en el entorno, pero al mismo tiempo puedo como shut down si me siento como overstimulated por mi entorno, digamos. Entonces sí, me identifico demasiado con tu historia. Pero ya voy a dejar de interrumpirte para que puedas terminar de contar. Es que nos <risa> hemos identificado con todo lo que ha dicho, es como, pero literal es pasa. como Ya, ya, ajá, ni siquiera te hemos dejado terminar de contar, lo siento.
2: Bueno, terminé ahora en septiembre la, la maestría de marketing digital y bueno... Eh, ¿verdad? Había hecho como fotografías de marca y todo el lanzamiento y tenía como este susto de hablar y este susto de mostrarme porque yo juraba que era una persona cero social, cero cariñosa que no podía hablar en público y creo que me ayudó muchísimo como todas estas formaciones ¿verdad? Para realmente conocerme a entrar en, en quién soy y bueno, ahora decidí eh, ya lanzar mis servicios eh, ya tengo Hacer tiempo. otra
1: maestría, pero ahora de... no, 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 no.
2: O sea, la que sigue seguro es en
1: finanzas sin contabilidad
2: no, no, ya de administración ya no de administración no pero sí, sí pienso estudiar el otro año, sí tengo pensado eh, llevar otra formación, pero ya es más eh, de diseño de interiores pero en la parte holística entonces Qué lindo como poder como, como verdad, unir las dos, la dos que ramas que me encantan, entonces ¿verdad? Para poder transmitir más eh, de una forma más fácil el mensaje. Ya, Entonces, y,
1: y, y llegando ya como que a esto que hoy haces, que es diseño de interiores, no sé si con propósito o con bienestar, o, ¿verdad? Este como, esta mezcla, ¿verdad? De cosas que para vos se convirtieron muy, muy importantes, ¿cómo lo describirías hoy? O sea, si yo te busco a vos, a diferencia de otro diseñador de interiores que tiene habilidades de ubicar cosas dentro de un espacio interno, ¿por qué razón?
2: Yo lo quiero enfocar como como les explicaba, como en volver la mirada hacia nosotros y no hacia afuera, en el sentido de que eh, a veces pensamos que, bueno, la tendencia aquella, y está los colores estos, y están los muebles de esta forma, pero realmente yo necesito esos colores, o sea, son esos colores los que con los que me identifico, con los que eh, vuelvo con los que, por ejemplo, en una oficina soy más creativa, en las que me pone activa y no me duerme y no me vuelve más pasiva. Eh, entonces, eh, haga, por ejemplo, en, en, la, en, la, en la parte de diseño, eh, mando meditaciones con cuestionarios para que las personas eh, se conozcan todavía mucho más. Entonces, por eso la formación de meditación, porque sí necesitaba como ese respaldo, aunque en yoga lo había visto, quería como ese respaldo, ¿verdad?, hacer eh, ya pues una profesional o una maestra de meditación, entonces eh, mi idea es que las personas digan, ok, ¿qué es lo que yo re realmente, según mi estilo de vida, qué es lo que necesito para vivir esa vida que yo estoy soñando? Entonces eh, ya no se vuelve, ¿verdad?, todo lo que está alrededor, sino es como, ah, es lo que yo necesito, no lo que me está diciendo el color del año, que los muebles, que esto, que lo otro, si yo necesito calidez, y si necesito esto, etcétera. Eh, es ahí donde las personas empiezan a identificarlo. Es como
1: diseño interno de
2: tus necesidades
0: emocionales. Correcto. Y, y me prácticas. encanta porque las necesidades, vamos a ver, todos, tienen, todos los seres humanos tienen las mismas necesidades, pero digamos que en espacios físicos, por ejemplo, pueden cambiar completamente. O sea, como que, por ejemplo, a mí me traía demasiado felicidad hoy está viendo como... Bueno, en, en Instagram, que era como un cuarto paradisiaco de lectura de vino lleno de plantas para leer específicamente que, no sé, que un cuarto de tele. Digamos, como que el de plantas y libros quisiera vivir versus el de tele, que tengo uno, literalmente, casi nunca lo uso. Entonces es como, me encanta lo que estás proponiendo, que en lugar de estarnos fijando como que está trending es más como, ¿qué necesitamos nosotros? Y a partir de ahí, crear esos espacios que nos traigan satisfacción y, y en
1: en especial porque uno a veces tiene espacios que realmente no usa en la casa y que los podría mucho más aprovechar y uno no los usa porque son cosas como que casi que tienen que estar ahí. Por ejemplo, en mi sala de tele yo casi nunca me siento ahí. Y yo no sé por qué es, y es por el sillón. Y porque no tengo donde apoyar los pies. Y estoy segura que si yo tuviera un lugar donde apoyar los pies, que suena tonto, pero estaría ahí vegetando más tiempo y unos almohadoncitos. O sea, necesito hacerlo cozy porque se siente muy frío. Entonces, es un cuarto que casi nunca uso. Y, y yo creo que es porque también lo hice para que se viera bonito y no necesariamente el cuarto en el que yo, digamos, necesito estar para lo que lo uso. En fin, me estás haciendo reflexionar mucho acerca de los espacios en mi casa.
0: Es más, ahora que estás diciendo, ¿sabes que estoy pensando? Que mi cuarto de tele yo casi no, o sea, vamos a ver, yo no tengo sala porque mi sala es como el showroom y todo lo demás, entonces tengo como un cuarto que es como el sociable, por decirlo de alguna manera, y que se haya a convertir como mi cuarto de lectura pero yo creo que no lo uso tanto también porque puse una luz que es como blanca y como demasiado, como shocker, yo para leer bien, etcétera, pero más bien es como que transmite todo lo, lo que no quiero que me transmita cuando estoy leyendo.
1: Imagínate si lo convertís como en el cuarto donde pones tus lamparitas de sal y pones tus, y como Exacto. en casi que en
0: meditation room. Uh -huh, le meto más plantas y le cambio, si no que cambiar esa luz, definitivamente, de y de ponerle calidad. como más O no neutra. Sí, es que es como una luz blanca que es perfecta para trabajar, pero no sé no si quieres leer y descansar. dijime sí, y nos parecemos más, a mí me
2: encanta. <ríe> me encanta leer. Tenés que ir a visitar el showroom. Era invitadísima.
0: Sí. ¿Te gustan las plantitas también? Bueno, ahí veo plantitas.
2: Sí. Así que sí, me encantan. Tengo en mi casa demasiadas plantas que decía, yo no tengo plantas y la pandemia para acá, o sea, mi casa está llena de plantas porque, o sea, tiene muchísimos beneficios en, en, a nivel de salud. Y además se ha vuelto como también mi meditación cuando les pongo nombre, cuando, cuando la limpio, cuando, ¿verdad? Entonces, eh, me, da, me da mucha eh, gracia que tengamos como tantas cosas afines. Rahal,
0: y quiero hacer un out aquí a Marijo, Marijo es eh, lo máximo, Marijo de Planker, es la que cuida nuestras plantitas. Y si ustedes son de esas personas que dicen como, no, es que a mí todas las plantas me mueren, etcétera, etcétera, es muy posible que es que estén escogiendo malas plantas. Entonces, no, aquí nada más... no son
1: malas plantas, es que estén ubicando eh... las plantas en los lugares donde no están felices.
0: O sea, es... no, 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 pero están escogiendo mal las plantas para los espacios que, que tienen.
1: Que tienen, ajá. Exacto, okay. entonces
0: digamos, se los pongo así porque me ha pasado con Marijo como un par de veces que es como que yo quiero poner en específico Marijo de una manera muy sweet porque ya muy dulce, es como y es que yo creo que esa tal vez ahí no te va a funcionar. Mejor eso, yo no sé qué. Y obviamente, por terca. Oh, o no ahí, no ahí no estaría feliz ahí no estaría esa planta. Tan... Exacto. <risa> Exacto. de <risa> por pues, como con los cítricos que me compré. Y Marijo es como, no, es que ahí no les pegaría tanto sol. Jime, y yo, ay, pero yo los quiero. Entonces, compré unos cítricos y he estado como dealing con demasiada plaga porque no les pega suficiente sol. Entonces, han estado como struggling ahí. Pero bueno, el punto a todo esto es que Marijo vale demasiado la pena porque... Todas las cosas que me ha dicho han pasado. Y como que he ido a viveros y me dicen, no, esto es fijo, le pega ahí, no ocupa no sé qué. Les hago caso y no le hago caso a marido y se me mueren. O sea, compré unas plantitas para unas macetas de caras, hace como dos semanas, tres semanas, y ya estaban a punto de, de, ya, de, de morir. Entonces igual, si quieren como meter plantitas en sus casas, highly recomiendo que les a amarillo.
1: O sea, el punto... De... Marijo lo que hace, se llama Plant Care, su emprendimiento es asesorarte en la compra de plantas para interiores, entonces es un complemento muy lindo si estás haciendo una redecoración de interiores, porque muchas veces tal como te cisca uno quiere cosas que son trending, pero no necesariamente las cosas trending te van a funcionar como algo a largo plazo, entonces antes de gastar un montón de plata en plantas que no sabes si te van a pegar ahí o no, asesorarte con Marijo y ella te ayuda, que esa inversión vale la pena, de verdad
0: bueno, aprovechando esta pausa, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos con más de K aquí por Intensas en Amplify Radio. Qué intensidad.
1: Estamos de regreso con más de Intensas aquí por Amplify Radio y estamos hablando con Kaumaña justamente acerca del de bienestar y la decoración en tu casa. Y dada la época en la que estamos, yo creo que es una época muy linda para crear un espacio como cálido de no sé acogedor con todas las decoraciones de navidad pero a veces se puede sentir un poco abrumador porque uno no sabe cuánto decorar cuándo empezar a decorar y el dilema de este fin de semana que tuvimos Jimmy y joy es por ejemplo a la hora de hacer el árbol por dónde empezar de hecho por dicha tenía Jimmy que me ayudara porque obviamente me quedó mil veces más bonito que si yo lo hubiera hecho sola me decías, bueno, como que por aquí en esta área te hace falta como algo plateado. <risa> ¿Es eh,
0: <risa> cierto? ¿Es cierto no. no? totalmente <risa> cierto. <risa> y,
1: y, y no, fue muy chido hacerlo juntas y obviamente Jimmy tiene demasiada paciencia para manualidades. Yo todas las bolas las colgaba con clips. O sea, literalmente agarraba un clip, lo abría en dos, el gancho abajo en la ola, el gancho arriba en la rama, se acabó. O sea, es como demasiado terrible. Y Jimmy lo puso unas cintitas mini transparentes, todas las bolitas que hace tres años están ahí en la caja. Así que bueno, gracias Jiménez por ayudarme a hacer mi bolito. Pero surgieron un montón de preguntas que de, tuve que googlear y quiero aprovecharte que estás aquí, acá y más bien decirnos, sí, educarnos acerca de la decoración de Amideña, cómo podemos hacerlo incluso un proceso mucho menos abrumador y disfrutarlo más, en especial en estas épocas.
2: Bueno. Empecemos porque yo amo la Navidad, entonces desde... O pues sea, en serio, ya, octubre, clon. Esos es clon, ya. Yeah. Sí, <ríe> 31 de octubre, pasa 31 de octubre, yo el primero de noviembre estoy así sacando la decoración. Porque, no les creo, ¿no? que exageradas. ¿no? Porque además, o sea, yo decoro todo en mi casa, entonces para disfrutarlo y prolongarlo... Eh, necesito pues más tiempo porque yo no voy a decorar en diciembre para que apenas sean unos días yo decoro pues para que me dure muchísimo más y hago pues eh, cuando decoro el árbol tomamos pope y galletas y todo hacemos como toda una celebración <risa>
0: Yo le llevé a Nani para después de decorar el árbol, le llevé chocolate de
2: Oaxaca.
1: Ah, no, no
0: hubiera. No, me hizo
1: como un chocolate caliente con canela y
0: me trajo unas galletitas y le hizo
1: espuma. Trajo el espumador aquí a mi casa para hacerme chocolate con espuma. Fue un ritual muy lindo. Podríamos, podríamos repetirlo, pero no, yo soy de las que pone todo lo de Navidad el mismo día. O sea, yo tengo dos días de decoración de Navidad. Uno donde pongo todo el resto antes de que sea el árbol, y después el otro día donde solo hago el árbol y se acabó, ¿verdad? Y lo pongo a inicios de diciembre, soy el polo puesto que ustedes dos.
2: Sí. Bueno, para, para iniciar como el tema de la decoración navideña, yo siempre le digo a, a mis clientes que escojan como, como los colores que quieren utilizar este año, y no necesariamente que tengan que eh, comprar nueva decoración, porque por ejemplo... Yo este año quería decorar como con mucho brillo, con plateado y con blanco, pero yo ya tenía casi todos los mismos, o sea, los accesorios ya los tenía del año pasado, de años pasados, entonces lo que agregué fueron como ciertas bolitas que son como estos disco balls eh, los quería agregar para que esto se viera así como demasiado fiesta, entonces yo, para mí este año es como demasiado fiesta, entonces quería darle como una temática a mi Navidad. Entonces, yo siempre pongo como a mis clientes a reflexionar qué es lo que querés transmitir este año, qué colores, qué es como de celebración, querés que sea como más para los niños. Como manifest, para el próximo año sí. también. Sí, entonces, bueno, ya cuando se escoge la paleta de color, eh, pasamos a la decoración del árbol. Para mí eso es como el principal de la Navidad, aunque hago villa también y hago pasito y toda la cosa. <risa> Tengo así como demasiados espacios y demasiados... Eh, elementos decorativos, que para mí se convierte, como decías ahora, en un ritual, porque no es como nada más decoro por decorar, sino es que es algo que disfruto. Yo hasta hacer manualidades es como de mis cosas favoritas. Entonces, yo abro primero el árbol y que quede así como esa forma, así las ramas bien acomodadas, que sea lo más natural posible, eh, haciendo que unas sean para arriba, otras para abajo, ¿verdad? Para todos lugares, para que no queden espacios vacíos en el árbol. Eh, luego pongo luces y lo que trato de hacer o es la técnica que más me gusta pero no todos eh, pues lo hacen así porque se lleva una cantidad de luces pues bastante considerable yo les amarro rama por rama las luces entonces el árbol se ve llenísimo de luz luego eh, coloco... qué significa
1: amarrarle rama por rama
2: por ejemplo está toda o sea todas las ramas te va ¿verdad? del árbol y voy una por una así enrollando las lucecitas entonces se ve como estos eh, árboles de película que tienen un de luces o así. sea le haces como un loop en, cada... en cada ramita o sea en Trama. cada sí. claro estos son para los árboles es... artificiales sí correcto ajá uh -huh. sí, no porque si no los otros se secan y ajá. por ejemplo yo que tengo ya mi árbol tiene nueve años lo que hago es que le meto dentro del follaje ciprés entonces huele la casa a Navidad. Montón, ¡Ay, qué buena idea! ¡Me encanta! Y, y también le pongo eucalipto. Entonces también le da como qué esa... lindo! De, eh, de hecho ya varios clientes se los he dicho y es como, ¡Ey, qué buena idea! Porque lo pongo así en jarrones en la casa, así preas, y le pongo eh, de para que se mantenga, y los estoy cambiando, y la casa literal huele a Navidad todo el tiempo que lo tengo. El del árbol si no se lo cambio, él se llega como a secar, pero siempre huele. Eh, después, si vamos a colocar malla y lazos, pues se colocan después de las luces la malla y los lazos. Eh, ahorita no es tan tendencia, digamos, esto, pero hay personas que son mucho más tradicionales y les encanta. Eh, y a mí también me gusta muchísimo cómo se ve porque es como este estilo tradicional de Navidad. Eh, luego vamos por el tema del follaje, que son como todas estas ramitas que le da como movimiento al árbol, que no queda como estático esa forma de artificial, sino que le da como muchísimo movimiento. Y eh, trato de ponerla siempre como, o sea, básicamente de arriba hacia abajo y que quede en todos los lados, o a sea, todas las caras del árbol. Y eh, ya ahí vienen como las bolitas, peluches, todos los, los elementos decorativos, ¿verdad? Que no son follaje. Y por último pongo la estrella, que para mí eso es sumamente importante. <ríe> y en el pie del árbol se puede poner como una falda. O en, en mi caso, este año puse falda como con bolitas de la tendencia que, que escogí. Pero son como bolas grandotas de, de disco, ¿verdad?
1: Ok, yo tengo muchas preguntas de este proceso. Y una de las cosas es que decidimos el domingo. Jimmy y yo, eh, viendo esto, es, pusimos las bolas grandes abajo y las bolas chiquititas arriba, porque parecía, se veía raro, como que bolas muy grandes saliéndose como de la copa del árbol, como que se salía mucho, no se integraban porque no habían como tantos huequitos como los hay generalmente abajo. Bueno, en mi caso, porque es un árbol, digamos, natural, entonces... Eso es un super tip que a mí me sirvió mucho, sumándole un poco al tema, digamos, a la etapa como de las bolas, las más grandes abajo, y como que vas incorporando las pequeñas conforme vas subiendo para que si no queden como tan salidas arriba. Otro tip este que descubrí también es que, como vos decís, o sea, después de las luces, pones como las cintas, yo le puse como unas guirnaldas, y las empezás a meter, empezando como a construir, esa um, simetría en el árbol, entonces una de las cosas que hicimos es como que te haces para atrás y como que cerras un poquito los ojos haces squinting, ¿verdad? y como que como se ve ahí, vas viendo cómo van ubicadas todas las cosas dentro del árbol um, y aquí te hago una pregunta yo he visto que hay como unas mallas de luces que son como súper useful y como que nada más puedes amarrar como tres en el árbol y se acabó y no tienes que ir poniendo
2: todas las lucecitas ¿Qué vos de esas mallas? Yo, la verdad, nunca las he usado porque disfruto mucho poner como las luces. Eh, sé que las usan muchísimo y es súper, te ahorras un montón de tiempo. de o sea, al árbol lo que más quita el tiempo es las luces. Eh, entonces, personalmente, yo no lo hago, pero para una persona que necesita como hacerlo rápido, no, o sea, es totalmente válido. Uh -huh. Imagínate
1: que es como un, una net, ¿verdad? con un montón de lucecitas que están exactamente todas a la misma distancia. Entonces, como con cuatro nets, digamos que le pones dos en la parte más grande de abajo, un par en el medio y una arriba, como que cubrís todo el árbol de luces y solo tenés como que poner cinco piezas de luces ahí. Y además las puedes sincronizar, porque eso es otro tema que a mí me estresa demasiado, que ¿okay? todas las lucecitas...
0: no sé qué luce... hacer! ¡Todavía! todavía. o ¡Todavía! Sea,
1: tengo tres diferentes extensiones de luces, una conectada a la otra y no están sincronizadas en el parpadeo de las luces entonces una está haciendo una cosa y otra otra y honestamente me está volviendo un poquito loca, ¿cuál es tu
2: solución, K, para esto? necesito una solución urgente yo creo que les recomiendo eh, a los clientes que he tenido es que compren la misma o sea, si compro para un árbol de metro ochenta, diez eh, series de luces que sean la mi el mismo tipo, para que tengan como la misma sincronización, porque cuando utilizo la del año pasado, más otra que me encontré en este lugar, más otra, no van a ser iguales. Y también eh, recomiendo muchísimo que tengan luz cálida, no luz fría, ¿verdad? Dependiendo mucho de la decoración, normalmente eh, lo que recomiendo es la luz cálida, porque le da esto que me decías al principio, como acogedor, ¿verdad? Que se siente como rica la Navidad. Eh, pero sí, es todo un tema el tema de lo de sincronizar las luces cuando son extensiones diferentes,
1: o sea, no, no hay... Y, y estas son del mismo tipo, pero cada vez que desconecto y conecto, otra vez hay que volver a sincronizarlas, es como que una empieza en el modo 1, otra empieza en el modo 3, otra empieza en el modo... Y honestamente, a veces, me drives me a little crazy, entonces lo que hago es encenderlo en la mañana, sincronizarlas, y dejarlo todo el día sin desconectar... Para que hagan juego el baile de las luces. Porque si no, me, o sea, me brinca el ojo, no puedo.
0: Literalmente le brinca el ojo. <risa> A mí me brinca también como que, obviamente entonces, también me estorba, pero es como que las cosas no hacen como alineaditas. Entonces me acuerdo con la Nani algo que hicimos también fue como categorizar las bolitas. Entonces categorizamos por color y categorizamos por tamaño. Entonces pusimos las que tienen como más peso visual de primeras y ya después pusimos como las que eran como. Vamos a ver, nadie tenía azul y tenía plateados y tenía unas que eran como celestes. Entonces pusimos primero como todas las azules, después de las azules pusimos las plateadas y después las celestes las usamos de, más bien como para terminar de amarrar y que fuera como un in between, digamos, entre las azules y plateadas y las fuimos como poniendo en el árbol. Pero en lo personal me parece una actividad demasiado chiva y como dicen ustedes, o sea, como agarrar cosas de todos los uh -huh. años. Yo tenía, yo he aprovechado una vez que Alice, Alice tiene unos descuentos para Navidad a veces que son espectaculares. Entonces, bueno, tenía, lo que tenía era, era como un poco real porque eran o sea bolitas bonitas, pero eran bolitas nada más. Y bueno, eso era lo que tenía. Y aproveché el Black Friday que tiró Crate and Barrel y conseguí unos cascanueces pequeñitos en plateado que yo no les puedo explicar lo divinos que son. Y conseguí también como unas mini estrellitas, no sé, como un montón como de que terminan como de Darle personalidad tal vez al árbol, porque antes sí se veía como un poco aburrido y como muy monótono, que solamente fueran como lucecitas, lucecitas, uh -huh. bolitas. De hecho, estoy haciendo mucho research en Pinterest
1: también del orden correcto para hacer el árbol, entonces dice, bueno, obviamente número uno, árbol, dos luces, tres lazos, guirnaldas, cintas, etc. Después cuarto, cosas grandes. Hay gente que le pone como elementos grandes al árbol, entonces empiece por los grandes. Después se pone las bolitas Y de último pone como las cositas sentimentales Como esos adornos minis, ¿verdad? Que, que todos los años vas coleccionando Y como que tienen tu nombre o tienen tus cositas Y esos son como los detalles finales Antes de, por supuesto, la estrella Que en este caso, de hecho, ni siquiera lo pude poner Porque lo cumple demasiado alto y me está chocando al techo Pero bueno, esa es mi vida Bueno, pero
0: compraste un árbol súper lindo y ha sido el mejor tener... árbol que he comprado en mi vida Divino, creo que también ha sido el que mejor te salió de, de precio Y el más cerca de tu casa O sea, más sí. bien que eso, imposible
1: De hecho, quiero recomendarle a la gente que todavía no ha comprado eh, A dónde lo compré y lo compré en un lugar que se llama Árboles Navideños Escazú Básicamente de, en San Antonio de Escazú Del supermercado La Violeta Son como 200 metros... Sur y 100 oeste. Ya los voy a,
0: a confirmar. Jim, de hecho, me lo mandó. Lo encontré en Facebook es... Marketplace, literalmente. Exacto. O sea, bueno. de Navidad. Y en serio está demasiado lindo.
1: Dice: de Escazú Centro, 200 Sur, 100 oeste del Super La Violeta. 88260893. 0893 Árboles de Navidad, Escazú.
0: Súper buena gente el muchacho y tiene un montón y de verdad pagué súper bien por este. Quiero aprovechar y preguntarte, Cam, ¿qué lugares nos recomendás para ir a comprar adornos de, de Navidad? A mí me encanta como mezclar y que haya como de todo tipo. Y quería preguntarte como qué, no sé, como qué, ¿cómo lo pongo? Como joyitas escondidas has descubierto vos en todos estos años.
2: Por ejemplo, para comprar follaje, me encanta eh, Sol Naciente, que ahora hay por todo lado, hay impurridabata, hay intibasa, y ahora en el Paseo de las Flores, y a mí me queda súper cerca en la de Lindora, y ahí es, o sea, es el paraíso del follaje, o sea, hay de todos colores, de todos tamaños, de, o sea, es impresionante, eh, las luces se pueden comprar ahí a muy buen precio. Eh, por ejemplo, guirnaldas, yo hice el centro de la mesa con una guirnalda en el centro, y... Eh, me costaba mucho encontrar una, una guirnalda bonita, ¿verdad? Que se viera como natural. En Crate and Barrel fue la mejor guirnalda que he comprado. Eh, el otro lugar que pueden ser para accesorios, decorativos, elementos, como, por ejemplo, el mío tiene como cristalitos, como que se ven como hielo cayendo. Eh, Alice, como ese tipo de cosas. O como, eh, ahora que hacía sí, los cascanueces, en Sol Naciente habían sets de cascanueces pequeñitos. Eh, en Alice también hay cosas muy lindas y bueno este año vi en H&M esta tendencia que hay minimalista que es como muy, muchas luces del árbol pero con adornos muy poquitos como en, en papel y en sets muy lindos y el precio estaba súper bien entonces creo que es como como darse la tarea de buscar y no irse como al primer lugar porque sí me pasó que eh, en Simán por ejemplo habían también de estos cristalitos y bueno, lo, lo primero que les puedo decir es como escoger realmente cuál es, eh, ¿verdad? La tendencia o, o la forma en que quieren decorar el árbol para no comprar sin sentido, ¿verdad? Sin ninguna intención y luego tener como un montón de cosas y no saber cómo ponerlas. Eh, y una vez que tengo elegido, ¿qué voy a hacer? Es buscar en lo que tengo, qué me funciona. Y una vez que tengo qué me funciona, decir, ok, lo que necesito comprar para lograr esto es solamente... Y pongo cantidades como tantas bolitas porque si no, nos volvemos locos o al menos a mí me pasa que yo quiero comprar todo cuando voy a alguna tienda de navidad entonces, sí, mis lugares así que son recomendadísimos son la Ciente eh, para guirnaldas y cosas que sean muy naturales como para jarrones Crate and Barrel, son la Ciente también vende eh, ciprés eh, ciprés, digamos eh, natural, perdón y huele la casa espectacular, como les decía, ponerlo en el árbol, en jarrones, eh, incluso en las mismas guirnaldas, poner un poquito de, de ciprés.
1: Eh, y um. otra cosa que a mí me gusta de eh, cosas de Navidad son como unos arbolitos de romero, como chiquititos, y me encanta para decorar eso porque también huele a la casa de él. Pero bueno, gracias cada verdad por todos estos consejos y para la gente que tal vez quiere ayuda decorando. ¿Vos ayudas a decorar Navidad también? Sí,
2: ahorita tengo, eh, como decías ahora, paquetes para decorar el árbol y espacios en, en la casa y, y también en la parte de diseño interiores, ¿verdad? Y contanos un poco
1: las opciones que ofreces y hasta cuándo las ofreces.
2: Eh, tengo agenda abierta hasta el 18 de diciembre. Y bueno, la primera opción es decorar solamente el arbolito y ese va a un precio de eh, 39.900 colones y pues los precios van variando según la altura y, y el arbolito que tengan. Tengo un segundo paquete que es arbolito más un espacio y el tercer paquete un arbolito, el arbolito y dos espacios. Actualmente incluso estamos haciendo hasta las compras de los elementos decorativos porque hay personas que no tienen tiempo entonces hacemos la lista eh, escogemos como una tendencia, qué es lo que les gusta y vamos a hacer las compras y llegamos directo a decorarles el, el arbolito y toda la casa.
1: Me parece espectacular ese servicio. Mm -hmm. Y bueno, y contanos cómo, cómo, a dónde te pueden encontrar si quieren contratar tus servicios ya sea para Navidad o para diseño de espacio interno.
2: Eh, pueden encontrarme en mis redes sociales en atípica2cr y está así en todas las redes sociales o puede ser a directamente ahorita que son los paquetes navideños que nos quedan pocos espacios en realidad, puede ser al eh, 8938 0797, ahí hablan directo conm conmigo en WhatsApp y bueno, tenemos página web para todo lo que es eh, eh, diseño de espacio interno y ahí pueden también pues cotizar eh, y mandar pues, sus solicitudes.
0: Bueno, demasiadas gracias por habernos acompañado y por habernos contado tu historia, por habernos compartido también tus tips de decoración. Y disfruté muchísimo el episodio. Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado, al igual que nosotras. Y ya saben, ya pueden encontrar acá en Instagram, nos pueden encontrar también a nosotras como Keyntons Podcast, a Amplify como Amplify Radio FM. Y nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media por Amplify y después en sus plataformas de podcast preferidos. Darles las gracias por habernos escuchado hasta el final y decirles nada más que la mejor manera de apoyarnos y disfrutar de este episodio es compartiéndolo con sus seres queridos. Así que no, nada, quedamos ahí y nos vemos el próximo miércoles aquí por Anthropocrit. Chao. Bye. ¡Chao!